0: Selamat jumpa kembali pada podcast ini Koper. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kali ini saya ingin berbagi tentang lagi-lagi saya masih tertarik dengan kata arsitek komunitas. Ya sebenarnya dalam dunia fasilitasi masih sering terjadi misdefinisi karena pekerjaan fasilitasi pada akhirnya sering dianggap pekerjaan pelaksana dalam proses interaksi sosial. Misalnya seperti workshop, rapat, training, dan sebagainya. Kemudian di dalam beberapa lembaga, pengertian fasilitasi juga kadang hanya terlibat di dalam opening dan closing sebuah Sesi, sedangkan pada sesi itu ada peran pelatih, trainer, atau peran narasumber, atau presenter. Nah, kadang sulit juga sebenarnya mengajak orang untuk berpikir bahwa proses fasilitasi itu proses, baik yang sebelumnya, waktu pelaksanaannya, maupun pasca dari interaksi sosial. Itu satu bulan terakhir ini saya terlibat dengan sebuah yayasan yang menamakan dirinya Arsitek Komunitas. Mereka sih menyikatnya menjadi Arkom. Saya kadang berargumentasi dengan mereka bahwa sebaiknya istilah Arsitek Komunitas itu bisa menjadi banyak pengganti kata-kata yang sekarang terlalu generatif. ya. Karena itu Arsitek Komunitas itu bisa disandingkan dengan satu memang Arsitek yang profesional, yang komersial seperti itu. Tapi pada intinya adalah kata arsitek ini menarik perhatian saya karena pada sebuah interaksi sosial itu juga butuh peran seorang arsitek. Ketika ditambahkan kata komunitas menjadi lebih jelas karena kemudian peran arsitek ini itu bisa dipahami ya dia ada peran pemerancang atau peran penciptaan juga jadi ada peran pada tahapan desain, kemudian juga pada tahapan implementasi. Dengan peran-peran seperti ini, sebenarnya dimungkinkan seorang arsitek komunitas itu mirip seorang fasilitator. Fasilitator sebenarnya juga bertanggung jawab pada, kalau di kami disebutnya proses guide, yaitu membantu merancang struktur dari pertemuan itu. Ini kan sama sebenarnya dengan seorang arsitek, bagaimana Pak ada proses penciptaannya, kemudian ada proses desainnya. Hanya sekarang, kalau kita memang ingin bekerja sebagai arsitek komunitas, maka sebenarnya menjadi sangat menarik kalau kita memulai dari yang disebut co-creation, apa itu? Ya, tahapan pertama yang sebenarnya menarik perhatian di dalam peran sebagai arsitek komunitas adalah bagaimana kita berperan sebagai co-creation dari komunitas yang mau kita bekerja sama atau berkembang bersama. Di tahapan ini, sebenarnya menjadi menarik kalau kita, ya, pada saat memiliki ide, ide yang baru ada di kepala, ide itu bisa liar, ya, bisa apa saja, misalnya tiba-tiba saya ingin bikin sekolah untuk anak-anak di komunitas ini ya se- ide lepas seperti itu pada tahapan ide semacam itu di dalam konteks sebagai arsitek komunitas ada baiknya kita mulai membangun kolaborasi jadi ketika ide itu dilempar ide itu mulai dipercakapkan oleh komunitas, perlukah sekolah anak-anak itu ada perlu ada tidak, ya menjadi percakapan kalau perlu kenapa kalau tidak perlu juga apa alasannya di sini ada konsep yang disebut dengan enrichment ideas. Jadi gagasan itu diperkaya oleh gagasan dari orang yang akan menggunakan atau tertarik pada ide seperti itu. Kalau ini sudah sudah mulai tertarik, maka sebenarnya adalah bahwa ide itu bisa seperti tanaman, itu dipupuk, ya. kemudian juga bisa mati, kadang di dalam di dalam apa logika fasilitasi ada mitos juga bahwa ide pertama itu pasti harus hidup sampai selesai sebenarnya tidak seperti itu ide itu bisa mati di tengah jalan kemudian bertemu dengan ide-ide baru yang lebih apa ya, ya kalau bahasa sekarang kan lebih keren lebih orang tergugah, tertarik dan dan sebagainya jadi di dalam tahapan ini, kolaborasi terhadap ide itu bisa dilakukan. Sehingga dari awal itu sudah ada ownership di idenya. Di dalam desain thinking itu sebenarnya kita bisa masuk ke co-design, yaitu bagaimana kita membangun rancangan atau merancang bersama ide yang sudah disepakai tadi. Jadi di dalam ide ini, apa ya, semacam mencari inspirasi, jadi menafsirkan inspirasi yang muncul di antara komunitas sendiri. Jadi kalau di classical descending yang boleh jadi tahapan define, itu kita bisa merumuskan Ide-ide itu menjadi sesuatu yang ingin dicari solusinya. Berdasarkan percakapan-percakapan yang sifatnya empati. Kalau ini bisa dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah tahapan ideasi atau co-design. Nah di tahapan ideasi inilah sebenarnya kita memanfaatkan kecerdasan banyak orang untuk menemukan ide-ide atau solusi-solusi yang bisa dipilih menjadi embrio solusi yang akan dilakukan. Jadi di tahapan ini pasti akan banyak sekali pilihan-pilihan solusi. Nah di tahapan ini bisa dilakukan brainstorming begitu ya, yang kemudian ide itu bisa berlimpah, karena kadang kita juga malas untuk beride banyak-banyak. Karena seolah-olah, jadi kalau ada satu masalah ya solusinya pasti A, Padahal di dalam tahapan kalau menjadi arsitek komunitas, idenya itu bisa banyak. Masalahnya kan tergantung dari kriteria yang kita buat ya. Misalnya, ini mud- yang paling murah yang mana? Ada 10. Mana yang paling cepat? Ada 10. Mana yang paling mungkin dilakukan? Ada 10. Mana yang lebih apa, lebih punya dampak? Ada 10. Jadi di sini, di ad- Ideasi, ada banyak peluang untuk menemukan ide-ide baru Nah di tahapan co-design, harapannya sebenarnya adalah tadi ada ideasi, kemudian melahirkan yang disebut sebagai prototyping. Nah kalau sudah ada prototyping, Prototyping adalah tadi, pilihan-pilihannya mana. Apa Mana yang paling cepat, atau dari yang paling murah, atau paling murah, campur paling cepat, paling gampang, dan, dan sebagainya. Nah, di tahapan berikutnya, itu kita bisa lakukan ke tahapan yang namanya co-action. Yaitu tahapan untuk melaksanakan secara bersama-sama. Nah, di co-action inilah sebenarnya yang dibangun bagaimana aset-aset yang ada di komunitas itu, kemudian di... Apa ya Kita melakukan investasi terus-menerus agar aset-aset itu bertumbuh. Kemudian menjadi kekayaan, menjadi keyakinan, menjadi perilaku, menjadi cara hidup yang akan dipakai oleh komunitas itu menghadapi transformasi kota menjadi bentuk-bentuk yang baru. Jadi itu saja lanjutan dari arsitek komunitas. Task. Nah, saya ingin menggabungkan tadi yang pertama: ada co-creation, ada co-design, ada co-action. Nah, semuanya itu dibungkus dalam prinsip-prinsip partisipatif, kolaboratif, dan juga inklusif. Demikianlah isi ini, koper kali ini kami di ini koper percaya bahwa berbagi apapun itu akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.